0: « Oui, viens, peuple fidèle, entend la nouvelle. Dieu naît, le fils de Dieu naît en fils d'homme. Quelle bonne nouvelle !» Sa naissance le rend semblable à tous les enfants du monde. Sa naissance, oui, le rend petit, humble. C'est l'histoire bouleversante de Jésus-Christ qui commence par une naissance humaine. Dieu vient au monde. Désormais, nous ne nous agenouillons plus devant le Maître, mais nous pouvons nous tourner vers notre frère. Ciel et terre sont unis. Le monde et Dieu se rejoignent. Alléluia Les ténèbres sont déchirées par la présence lumineuse de celui qui est né pour dire à tous « Paix sur la terre ». Vous êtes mes bien-aimés. Amen. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni vers lequel nous nous tournons en ce jour de Noël pour trouver auprès de lui force, paix et espérance. Amen. Alors bienvenue, oui bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, à vous qui êtes venus en ce matin de Noël pour réentendre. Une nouvelle fois, ce récit de Noël, cette annonce de la bonne nouvelle, de la proximité de Dieu qui se fait tout proche de nous. Alors bienvenue à vous, bienvenue à vous qui êtes peut-être ici pour la première fois. Je ne connais pas encore tout le monde, je suis le pasteur Emmanuel Fuchs Cela fait maintenant quelques mois que je suis dans cette paroisse avec joie parmi vous. Et nous fêtons évidemment cette année un Noël bien, bien particulier, probablement évidemment dans nos familles ou peut-être dans nos déplacements qui sont limités, réduits, et aussi dans notre possibilité de célébrer. Nous ne sommes pas autorisés à chanter un Noël sans chant. Mais qu'est-ce que c'est triste Alors heureusement, nous avons pu préenregistrer sous la houlette de Serge Hilguet, le chœur Vox Peregrina, un certain nombre de cantiques, vous avez déjà entendu le premier. Ce n'est pas pareil que de chanter soi-même, mais faute de grive, comme disait l'autre, on mange des merles. Alors voilà, on se contentera de ça, mais nous sommes néanmoins heureux de pouvoir nous retrouver pour ce temps de culte. Ce n'était pas évident qu'on puisse se retrouver, même pour célébrer à Noël, alors voilà, nous sommes là. Et nous sommes en pensée avec tous ceux qui n'ont pas voulu ou pas pu se joindre à nous. Cette année, dans le contexte si particulier que nous traversons, nous voulons faire de Noël un pari sur l'avenir, bien davantage que la célébration d'une tradition. Noël, c'est un peu comme le grand-père qui plante des oliviers pour son petit-fils, car lui enverra le fruit. Noël, c'est le visionnaire qui fait des projets dont on dit aujourd'hui qu'ils sont irréalistes, mais qui seront vus demain comme ingénieux. Noël, c'est comme le paysan qui jette sa semence en terre à la fin de l'automne alors que tout porte à croire que le gel prochain ne lui offre aucune chance. Noël, c'est Dieu qui donne son Fils au monde comme un arbre, un projet, une semence, comme une espérance. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te louons et nous voulons, oui, te bénir pour cet enfant né au bout de tant d'annonces et de tant d'attentes. Aligné parmi les pauvres, exilé de la salle commune, il est la signature de ton alliance pour l'éternité. Elle s'inscrit, cette naissance dans notre condition humaine, grâce te soit rendue. Oui, silencieux, endormi sur la paille des tables, dépouillé et livré sans défense au pouvoir des siens, cet enfant est à puissante parole, préparant sa course jusqu'aux extrémités de la terre. Cet enfant anonyme, sur une terre étrangère, fruit dans la corbeille, prêt pour être donné, habitant dans la nuit, avant d'offrir à tous ta lumière. Il est ton amour d'âge en âge, remis entre nos mains humaines, et pour cela, nous te louons et nous te bénissons. Oui, il est né, le divin enfant. Thank you. nous allons pouvoir dialoguer le psaume 33 avec Delphin qui nous conduit dans la prière.
1: Acclamez le Seigneur, la louange convient aux hommes droits. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, sur la harpe à dix cordes, jouez pour lui.
0: Chantez pour lui un chant nouveau. « Faites la plus belle musique en l'acclamant, car la parole du Seigneur est droite et toute son œuvre est sûre.
1: »« Il aime la justice et l'équité. La terre est remplie de sa fidélité, d'un mot. Le Seigneur a créé le ciel d'un ordre toute la troupe des étoiles.
0: »« Il amasse et endit les eaux de la mer dans des réservoirs. Il met les océans. » que toute la terre est la crainte du Seigneur.
1: C'est lui qui a parlé et cela arriva, lui qui a commandé et cela exista. Le plan du Seigneur subsiste toujours et les desseins de son cœur d'âge en âge.
0: Heureuse la nation qui a le Seigneur pour Dieu, heureux le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine, des cieux le Seigneur regarde et voit tous les hommes.
1: Du lieu où il siège, il observe tous les habitants de la terre, lui qui leur modèle un même cœur, lui qui est attentif à toutes leurs œuvres.
0: Il n'est pas de roi qui sauve une grande armée, ni de brave qu'une grande vigueur délit. Pour vaincre le cheval en qu'illusion toute sa force ne permet pas d'échapper.
1: Mais le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa fidélité, pour les délivrer de la mort et les garder en vie durant la famine.
0: Nous, nous attendons le Seigneur. Notre aide et notre bouclier, c'est lui. La joie de notre cœur vient de lui et notre confiance est en son Saint-Nom.
1: Que la fidélité, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Amen.
0: Et nous, et nous poursuivons avec la lecture du prophète Jérémie.
1: Avant d'attendre l'évangile de Noël, écoutons le passage du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, maudit l'homme qui compte sur des mortels, sa force vive n'est que chair, son cœur se détourne du Seigneur. Pareil à un arbuste dans la steppe, il ne voit rien venir de bon. Il entre les champs de lave, du désert. Une terre salée, inhabitable, bénit l'homme qui compte sur le Seigneur. Le Seigneur devient son assurance. Pareil à un arbre planté au bord de l'eau qui pousse ses racines vers le ruisseau, il ne sent pas venir la chaleur, son feuillage est toujours vert. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas, il ne cesse de fructifier. Moi, je sais le projet que j'ai formé à votre sujet, oracle du Seigneur, projet de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Amen.
2: Récit de Noël Luc 2, verset 1-20 Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi, monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelle Bethléem en Judée parce qu'il était de la famille et de la descendance de David pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient au champ et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, enmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste, en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés ». Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé ».« Ce que le Seigneur nous a fait connaître, ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. » Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. »
0: Nous venons de vivre dans notre famille une naissance, ma deuxième petite fille. Alors, quelle joie, quel bonheur intense, une naissance. Une naissance, c'est toujours, dans le fond, un profond message d'espérance face à la vie. À Noël, célébrons le souvenir de la naissance de l'enfant Dieu qui vient de naître au cœur de notre humanité, nous célébrons ce temps si particulier où Dieu vient en quelque sorte réveiller, attiser, encourager notre espérance. Et cette année, peut-être plus que d'habitude encore, l'espérance a du travail pour se frayer un chemin jusqu'à nous car les obstacles sont nombreux. C'est vrai que cette année, Noël ne ressemble à aucun Noël que nous avons connu. L'atmosphère est, est pesante, les nouvelles guerres rassurantes. Pas facile d'endosser, à l'image des bergers de la nuit de Noël, le rôle de porteur d'espérance pour le monde. Et pourtant, tel est bien, je le crois, notre vocation profonde à nous, les chrétiens, de devenir des porteurs d'espérance, des artisans d'une espérance. En marche. Et oui, je pense que comme croyants, nous sommes précisément attendus sur ce terrain-là, sur celui de l'espérance. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent croire, et ils ont bien raison. Ils ne veulent surtout pas que l'Église tienne des discours moralisateurs, il y en a eu bien trop. En revanche, ils attendent de nous qu'on leur témoigne quelque chose de l'espérance qui nous fait vivre, qui nous tient debout. Et j'aime personnellement beaucoup ce verset de la première épite de Pierre qui dit « Soyez toujours prêts à témoigner de votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. Soyez toujours prêts à témoigner de votre espérance. » Or, il faut bien le constater, si notre rôle de chrétien est celui de redonner de l'espérance au monde, eh bien, nous ne sommes pas toujours à la hauteur de la tâche qui nous est confiée. Mais être porteur d'espérance, ben, ce n'est pas quelque chose d'évident, ce n'est pas quelque chose de facile, surtout dans un monde un peu désenchanté et surtout au sortir de cette année 2020 qui a été quand même passablement angoissante, stressante, inédite, anxiogène. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses raisons pour nourrir notre inquiétude, non seulement ce virus, mais on peut penser aussi à la, à la fragilité de nos démocraties, à la précarité qui augmente toujours plus dans le monde, aux questions liées au réchauffement climatique qui a vraiment de quoi nous inquiéter. Alors c'est un peu comme si, alors qu'on avait toujours eu l'habitude de regarder devant Devant nous, tranquillement, tout d'un coup, l'avenir devient plus incertain, moins, moins désirable. Et cela est source d'angoisse, au point du reste d'entendre souvent chez des jeunes couples dire que dans ces conditions, ils ne se sentent pas prêts à avoir des enfants. Et nous avons relu tout à l'heure ce passage du prophète Jérémie. Car il y a, me semble-t-il, quelque chose d'intéressant à mettre en parallèle entre ce qui est vécu par Jérémie, le prophète, et ce que nous pouvons connaître. Jérémie vit au moment de l'écroulement du royaume de Judas et la destruction de Jérusalem qui est proche. Et il y a chez nous aussi quelque chose d'un ébranlement fort, d'un effondrement. Ce en quoi nous avons mis notre confiance, l'illusion peut-être d'une croissance sans fin, d'un monde qui va toujours vers le mieux, vers le plus, le plus facile, eh bien cette illusion montre ses limites aujourd'hui. Et faire ce constat un peu cinglant, c'est se retrouver un peu comme Jérémie, prophète de mauvais augure, quand il annonçait à son peuple qu'il ne servait à rien de s'accrocher coûte que coûte à ce monde qui s'effondre. Notre situation actuelle est certes bien moins tragique que celle de Jérémie, mais pas sans lien. Pour nous aussi, il y a comme une part d'innocence, d'insouciance qui s'est évaporée. Des pans de notre Jérusalem se sont comme effondrés et d'autres menacent de s'écrouler. Et la tentation est alors grande, comme pour les contemporains de Jérémie, de se tourner vers le passé et de vivre davantage et dans l'angoisse et dans la nostalgie. De s'accrocher en quelque sorte au vieux monde et de balayer la crise ou de vouloir l'effacer le plus vite possible pour recommencer comme avant, comme si de rien n'était sans rien apprendre ou sans rien garder de cette crise qui nous questionne profondément. Voilà donc la question vers qui, vers qui nous tourner, à quoi nous raccrocher ou placer notre espérance. Alors, si Noël tombe très mal dans le calendrier pour nos autorités et tous les infectiologues qui redoutent un rebond des contaminations à Noël, dû au fait de famille, si Noël tombe très mal pour elle, pour nos autorités, Noël tombe en revanche très bien pour nous qui avons besoin de faire le plein d'espérance avant d'attaquer 2021 et ses incertitudes. Noël, c'est un peu comme la station-service qui arrive avec soulagement quand nous roulons déjà depuis de trop nombreux kilomètres sur la réserve c'est faire le plein d'espérance. Noël, c'est voilà l'offre qui nous est faite aujourd'hui, un plein d'espérance. Car Noël, c'est bien le temps d'une naissance, le temps de l'espérance, le temps pour croire à l'accomplissement des promesses. Mais l'espérance ne nous tombe pas dessus comme on peut gagner au loto. Heureusement du reste, parce que on n'aurait pas souvent de l'espérance. L'espérance n'est pas non plus le fruit du hasard. Elle exige un travail, l'espérance. L'espérance n'est pas une fake news inventée pour nous rassurer à bon marché. Elle ne masque rien de la difficulté du temps présent. L'espérance est une posture, elle est un pari, elle est un travail. Comme les bergers ont dû se mettre en route la nuit de Noël, nous devons nous aussi constamment, en quelque sorte, nous remettre en chemin, en chemin d'espérance. Car l'espérance n'est jamais un gain acquis pour toujours, encore moins un dû. Alors pour être porteur d'espérance dans ce monde, eh bien, nous devons commencer par ne pas confondre, j'ai envie de dire, l'optimisme et l'espérance. Car l'optimiste, par nature, tente à tordre la réalité, celui qui espère, en revanche, n'a pas besoin de tricher avec la réalité. Pour pouvoir espérer, il faut oser renoncer aux fausses sécurités, aux illusions, aux sirènes des solutions faciles. Il nous faut, en revanche, enraciner notre espérance à sa source, le Christ lui-même. Comme le dit si bien cette finale du psaume 33, « Seigneur, que ta fidélité soit sur nous comme notre espérance est en toi. »« Que ta fidélité soit sur nous comme notre espérance est en toi. » J'aime beaucoup ce, ce verset. Et à Noël, précisément, la fidélité de Dieu est manifeste. Dieu vient renouveler notre espérance en témoignant de son amour sans limite pour notre monde, de sa passion pour l'humanité qu'il est prêt à endosser. Alors, ne perdons donc pas de temps à nous lamenter sur notre sort ou sur notre situation actuelle. Aujourd'hui, être porteur d'espérance pour le monde, ce n'est pas vouloir construire des petites arches de Noé pour en sauver quelques-uns. Dieu nous veut ici et maintenant dans notre réalité, quelle qu'elle soit, et non pas dans un monde imaginaire. Sa fidélité, sa toute proximité chantée à Noël est le fondement même de notre espérance. Écoutons Jérémie qui ne fait pas que de se lamenter quand il offre un vrai chemin d'espérance, quand il écrit « Bénis l'homme, la femme qui compte sur le Seigneur ». Le Seigneur devient son assurance, pareil à un arbre planté au bord de l'eau, il ne cesse de fructifier ou encore quand il nous dit « Je vais vous donner un avenir et une espérance. » Cette espérance, eh bien, Dieu est venu la déposer au pied du sapin dans cette nuit de Noël. Cette espérance, elle n'est pas prisonnière du passé, car tous les jours, c'est Noël c'est tous les jours que le Seigneur vient insuffler cette espérance au creux de notre monde troublé. Cette espérance, elle n'est pas non plus réservée pour demain. L'espérance née de la foi n'a rien à voir avec une forme d'anticipation sympathique de ce qui va arriver. Si l'espérance courante est une forme d'attente qui tente à combler un vide par l'imagination de ceux qui viendra la remplir. L'espérance née de la foi n'est pas d'abord une attente. Elle ne se nourrit pas de notre besoin ou notre manque de Dieu. Car Dieu n'est pas à venir ou à attendre, il est déjà donné depuis cette nuit de Noël. Espérer, c'est donc déjà posséder. Comme le dit si bien la lettre aux Hébreux, quand il est écrit, j'aime beaucoup cette formule, « La foi, c'est une manière de posséder déjà ce qu'on espère. » La foi, c'est une manière de posséder déjà ce qu'on espère. Espérer, ce n'est donc pas attendre, mais réaliser combien Dieu est déjà à l'œuvre, combien il m'a rejoint dans mon étable obscure, combien il m'accompagne au quotidien. Alors, nous ne sommes pas dans le futur avec l'espérance, mais bel et bien dans le présent. Cette réalité, en même temps qu'elle imprègne notre vie, demeure toutefois encore un travail, une exigence. Vivre d'espérance, c'est un combat quotidien pour ne pas se laisser envahir par le découragement. C'est un combat, c'est une discipline pour constamment revenir s'abreuver à la source tel l'arbre planté près de la rivière. Alors oui, je crois que nous avons besoin, comme chrétiens, peut-être plus que jamais, de cette espérance, car je crois que là est notre responsabilité dans ce monde, d'être porteurs d'espérance. Non pas des témoins passifs, mais des acteurs lucides. Comme au temps de Jérémie, cela passe par un regard critique, sur la réalité d'aujourd'hui. Cela passe par le courage de dénoncer non seulement ce qui ne va pas et les injustices du monde, mais également de souligner les impasses dans lesquelles nous conduisent certains discours ou certaines postures, qu'ils soient simplistes, populistes, anesthésions, complotistes. Il faut savoir en qui, en quoi, nous voulons placer notre confiance. Faute de quoi nous risquons d'être déçus ou conduits dans des impasses. Être porteur d'espérance, c'est croire que ce monde n'est pas le fruit du hasard, mais qu'il est porté, voulu, aimé par ce Dieu, par un Dieu qui ne nous abandonne pas et qui ne nous abandonnera jamais, mais un Dieu qui compte sur nous pour être comme ses relais, d'espérance dans ce monde. C'est précisément parce que nous savons, Dieu à nos côtés, engagé avec nous dans l'aventure humaine, que nous pouvons être porteurs d'espérance. Oui, ce monde est difficile, cette période est incertaine. Oui, le monde est en mutation et nous ne savons pas trop ce qui nous attend dans les prochaines semaines ou mois. Mais nous sommes certains d'une chose, comme Dieu a été avec nous hier et comme il l'est aujourd'hui, demain, il sera encore celui sur qui nous pouvons compter et qui toujours devant nous ouvrira un chemin de vie. Espérer, ce n'est pas attendre un hypothétique futur meilleur, mais c'est avoir cette confiance que Dieu, depuis cette nuit de Noël, m'accompagne aujourd'hui et que ma vie et ce monde demeurent entre ses mains. Amen. ensemble, Je vous invite à confesser notre foi que vous trouvez dans le feuillet que vous avez reçu. Nous prions ensemble. Nous croyons qu'à Noël, Dieu vient raviver notre espérance. Nous croyons qu'à Noël, le Christ vient nous manifester sa proximité sur les chemins de la vie. Nous croyons qu'au long des heures de tristesse et qu'au long des heures d'allégresse, en nous demeure désormais la confiance d'être aimé par le Père, d'être accompagné par le Fils, d'être soutenu par l'Esprit. Amen. Et nous prolongeons cette prière. Avec les bergers de la nuit, c'est toute l'humanité qui s'avance près de la crèche et qui s'approche de l'enfant Dieu afin de trouver auprès de lui sens, lumière et espérance. Oui, nous approchons, Seigneur, avec tous ceux et celles qui ont égaré l'espérance parce que la vie est rude et les combats difficiles. Nous te prions pour tous ceux et celles qui sont isolés et cette année encore plus que d'habitude, par l'absence de fêtes, de repas, de réunions. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades ou endeuillés, ou tous ceux et celles pour qui l'absence d'être aimé est plus vive encore en cette période que d'autres. Nous te prions pour celles et ceux qui sont inquiets pour l'avenir, pour leur avenir, pour l'avenir économique, pour leur situation professionnelle. Nous aimerions te prier aussi pour toutes celles et ceux qui travaillent dans les hôpitaux, tout le corps médical soumis à rude épreuve en cette période renouvelle leur force. Nous te prions aussi pour celles et ceux qui continuent d'être jetés sur les routes de l'exil, ceux qui souffrent de famine, de violence, d'injustice. Et nous voulons te prier tout particulièrement pour les églises chrétiennes dans le monde qui, qui ne peuvent pas exprimer leur foi librement. Et nous voulons penser à tous ces chrétiens qui vont vivre ces fêtes de Noël dans la peur ou la menace, dans de nombreux pays comme en, comme en Iran, en Inde, au Vietnam, au Nigeria, dans tous d'autres pays où la situation des églises chrétiennes est délicate. Devant ton enfant, devant cet enfant de la crèche, nous approchons plein de confiance et nous déposons notre prière pour le monde. Seigneur, nourris et renouvelle notre espérance au quotidien, alors nous pourrons, comme les bergers, traverser toute nuit avec confiance en sachant que le jour nouveau arrive. Et toutes nos prières, Seigneur, nous les réunissons maintenant en te disant d'une même voix. Notre Père, qui es aux cieux, Règne la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vais devoir aller appuyer pour remettre le dernier chant parce que ça c'est les joies des ordinateurs qui se ferment tout seuls. Alors que nous arrivons au terme de ce culte, j'aimerais juste faire quelques annonces. D'abord pour dire que nous espérons vraiment que 2021 nous permettra de revivre des cultes un peu plus joyeux, festifs, où l'on pourra chanter, s'embrasser, se dire bonjour sans avoir besoin de se cacher derrière des masques prendre un café après, le culte, toutes ces choses qui nous semblaient tellement naturelles et qui aujourd'hui nous sont interdites. Alors vraiment, j'espère de tout cœur que 2021 nous donnera de nouveau la possibilité de, de vivre tout ça plus, plus joyeusement, plus, plus festivement, parce que c'est vrai que, eh bien, voilà, porteur d'espérance, c'est un, un beau défi pour nous que nous nous sommes lancés dans les circonstances et vraiment, je vous souhaite que ce Noël soit le plus lumineux possible pour chacune et chacun d'entre vous. Pour vous dire encore que, eh bien, puisque nous avons la possibilité de vivre les cultes, nous, nous continuons et que dimanche prochain, eh bien, dans notre paroisse, il n'y aura pas cette fois-ci deux cultes, mais un seul, le 27, il aura lieu donc aux eaux vives, aux eaux vives et c'est mon collègue Patrick Beau qui le célébrera. Et puis les autres cultes, vous les avez annoncés sur le feuillet, le 3 et le 10, il y aura également des cultes radiodiffusés depuis la cathédrale Saint-Pierre. Le 3, il n'y aura pas de culte dans notre paroisse, mais rendez-vous à Saint-Pierre. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous faire tous mes vœux pour un temps de Noël béni et vraiment une année nouvelle placée sous le signe de l'espérance. Je vous invite à vous lever pour recevoir de la part de Dieu, sa bénédiction et les quelques paroles d'envoi que j'ai pour vous. Une naissance, le disions-nous, est faite pour demain, pour l'avenir qui se dessine déjà. Que serait une naissance qui ne serait qu'un terme Noël nous invite à renaître et à nous lancer dans la vie comme le nouveau-né qui a toute la vie devant lui, des découvertes à faire par milliers et un monde pour y mettre sa marque durable. Oui, puisse ce Noël raviver notre espérance, non pour un hypothétique demain, mais pour qu'aujourd'hui déjà soit rempli de la lumière du Christ qui est venu à notre rencontre. Vous trouverez encore des corbeilles à la sortie pour recevoir votre offrande. Que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise dans sa paix. Oui, soyons de joyeux témoins de l'espérance que le Seigneur est venu déposer au pied de notre sapin dans la nuit de Noël. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen.